0: Je, je fais des ça, Je suis une machine à son humaine. Comment ça va, les amis J'ai besoin de vous encore plus que d'habitude. Est-ce que, est -ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous, est -ce que ça marche comme d'habitude ou pas Est-ce que le, ça va le, le son est -ce que Mais attendez, vous êtes trop nombreux dans le chat là. Ça va pas être possible. <rire> ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Que, vous m'entendez Ça va Le son est bon. L'image, ça va Ouais. Bon bah voilà, on est, euh, c'est un peu foufou. Mais on est, euh, il est 19h47, euh, on est en direct euh, sur le plateau du 20h de France 2. Alors, euh, soyez pas surpris, parfois je vais parler un petit peu comme ça, un peu tout bas, parce que Laurent Delahousse va arriver dans un instant, là, il va s'installer, il va faire les titres. Euh, et alors, pourquoi je suis là Bonne question. Pourquoi je suis là Un petit peu faible le son, vous voulez que je le monte Est-ce que ça va le son ou est-ce que vous voulez que je le monte Dites-moi les amis. J'ai vu quelqu'un qui... Euh, ok, je vais le rapprocher, je vais monter un petit peu le son, voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais là Parce qu'en fait, Laurent Delahousse, très gentiment, m'a invité dans euh, 20h30 dimanche. Hein. Le son un peu faible euh, Je vais vous montrer ça, moi. Attends, ouais, il est à fond, là. Il est à fond. Il est à fond. Il y a des petites interférences de son. Euh, il y a plein, plein, plein d'électronique ici autour de moi. Voilà. Donc, euh, voilà. Là, c'est mieux comme ça Ok. Qu'est-ce que je fais là Très gentiment, l'ami Laurent Delahousse m'a invité du 20h30 dimanche, hein, c'est la, la deuxième partie du journal, avec d'autres personnes d'ailleurs, il hein, n'y aura pas que moi, pour parler notamment de stream, de Twitch, de tout ça, de cette belle aventure que je vis grâce à vous depuis, euh, bah, j'ai découvert cet univers il euh, y a un an maintenant, presque un an, euh, 11 mois je crois pour être précis, avec la mi étoile que je remercierai jamais assez. Et puis, et puis, il y a deux mois, il y a deux mois quasiment euh, ouais, un peu moins de deux mois, j'ai lancé ma chaîne. Et quel kiff, quoi, tous les jours, notamment de, de, de vous lire les journaux. Et donc, Laurent de Delahousse m'a invité ce soir dans le 20h de France 2. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous jusqu'au bout et streamons euh, <rire> en direct en direct du plateau. Euh, donc, je me suis installé dans un petit coin. Et ne soyez pas surpris, parfois, je parlerai un petit peu moins fort, comme ça. Voilà. Euh, je, je vous fais un petit tour du propriétaire ou pas Alors, Je vais prendre ma caméra, c'est va être cool. Et je vais vous montrer où je suis. Hop, voilà. Donc là, j'ai un petit coin qui est à moi. Voilà, un petit coin corner ici et hop 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 hop, regardez là. Là, vous avez le grand plateau du 20h de France 2. Ouais, c'est là que Laurent sera tout à l'heure. Voilà, il sera là Laurent. Voilà, il sera là. Tac. Là vous, avez, là, vous voyez les coulisses là. Tout le monde en train de se préparer là, vous voyez. Là, tous les tous les techniciens qui sont top à France 2 sont là ils sont on est à on est à 10 minutes de l'antenne mais les, en général ça commence un petit peu avant 17 hein, quelques minutes un petit peu avant voilà, je pense 57 58 voilà qu'est ce que je voulais faire euh, attendez voilà c'est compliqué tout ça parce que là j'ai pas du tout mes réglages habituels hein. Bon, est-ce que je peux filmer l'entrée de Laurent Housse Oui, bien sûr, on peut faire quelque chose comme ça. Mais alors, ce qui est... Non, je ne suis pas stressé du tout. Merci pour la question. Non, je ne suis pas stressé du tout. Euh... Est-ce que tu croyais que le 20h était préenregistré un peu avant Ah, c'est vachement intéressant, en fait. Mais ben, C'est vrai que je crois que c'est un défaut de notre métier euh, à la télévision. Et puis, les journalistes, d'une façon générale, ben, on, on raconte pas trop comme, comme, comme on travaille. Hein on n'est peut-être pas trop dans la pédagogie. Un hein petit jingle. Et c'est... Ah, on a les tests de son, là. Et c'est dommage, parce que du coup, euh, ça crée beaucoup de, de, de mystère, voire de, de malentendus sur notre façon de travailler. Alors, le, le, bah, le 20h, c'est toujours, hein. euh, 20 toujours en direct. Le 20h, c'est toujours en direct. Le JT, ce n'est pas enregistré. Voilà pour répondre à ta question. Alors, je vais essayer de lire un maximum de, de questions, d'essayer de vous répondre, parce que, en fait, c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour euh, éventuellement répondre à vos questions sur comment, se fonctionne, comment fonctionne un JT, comment il est euh, fabriqué. Voilà. Change le titre, du coup, non. Pourquoi il est, co il est comment le titre Hein Comment le, le, le titre il est pas bon euh, le, le... le titre Il est bien mon titre, non Dimanche 20h, stream depuis le plateau. Non, c'est bon, c'est ça hein Le titre est bon Oui bien sûr, ouais. Ben, alors on est, on est. Ouais, on est pas on est loin de 10 000 là. Je pense qu'on va, on va faire un truc intéressant, je crois. Euh, qui choisit les sujets Allez, je prends une question au vol. Qui choisit les sujets Alors en fait, euh, c'est très démocratique une, une rédaction. Euh, moi les rédactions où j'ai bossé.. Euh, France 3, France 2, Europe 1, RFI. C'est beaucoup de, beaucoup de discussions, beaucoup de, de débats. C'est-à-dire que les, Chaque journaliste, c'est un peu comme, comme chaque Français est un peu sélectionneur de l'équipe de France de football. Hein, vous voyez, ouais, mais il faut faire jouer machin. Et tout. Bon, bah nous, c'est un peu pareil. Chaque journaliste a une idée très précise de à quoi devrait ressembler le JT. Donc il y a un endroit qui est magique dans notre métier qui s'appelle la conférence de rédaction. La conférence de rédaction, eh ben, c'est un petit peu tout le monde qui donne son avis sur l'actualité du jour. Tout le monde s'exprime, c'est très démocratique, puis à un moment il faut trancher bien sûr, donc il y a des rédacteurs en chef qui sont là pour trancher, voilà. Mais il y a beaucoup d'échanges et puis parfois il y, a, il y a beaucoup de comment dire de, de, de vie. Hein. Est -dire on n'est on est pas, pas toujours d'accord, voilà. Donc c'est un grand moment d'échange. C'est là qu'on choisit, euh, qu'on détermine le conducteur, c'est-à-dire les sujets qu'on va évoquer, dans quel ordre, quelle façon on va les traiter, reportage, plateau, explication, plateau, direct, etc. Voilà. Donc ça, ça dépend des moyens qu'on a. Alors, oh, je vous montre quelque chose. Là, regardez une petite caméra là sur, je sais pas si on dit luma, enfin voilà, au bout d'une crue pour faire des avec l'opérateur qui est là pour faire de jolies images. Alors, on est vraiment dans les coulisses hein, parce que pour l'instant le plateau dort un petit peu avant et je trouve intéressant de vous montrer ces coulisses. Voilà, voilà comment est fait le, le choix finalement euh, des, des sujets. C'est beaucoup de discussions, on discute énormément entre nous, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Hein. Évidemment, il faut quelqu'un qui décide à la fin. Alors je regarde vos questions. C'est toujours les rédacteurs en chef qui ont le dernier au bain. Il faut que quelqu'un, le dernier mot, sinon il n'y a pas de journal. Hein, si c'est la démocratie jusqu'au bout et que tout le monde n'est pas d'accord, ben, il n'y a pas de journal. Donc il faut quelqu'un pour trancher. Bon, en général, c'est le rédacteur en chef. Souvent, le, le, comment, le, le présentateur est rédacteur en chef ou co-rédacteur en chef. En tout cas, il a son mot à dire. Hein. C'est la règle. Plus il a d'ancienneté et d'expérience, et plus il, il joue ce rôle important. Laurent Delahouche, je pense, un... un à, à, à comment dire à une influence très importante sur le conducteur hein, parce qu'il a, a beaucoup d'expérience. Euh, le secret du brushing de l'endroit je ne sais pas, je lui demanderai pas ça. Combien de gens travaillent pour un JT? Voilà, c'est beaucoup. Vous avez des questions passionnantes. Euh, beaucoup, beaucoup. Euh, combien de personnes sur le plateau Voilà, C'est parti. Je vous montre les couilles. Voilà, là, les gens commencent à arriver. Voilà, voilà. Donc là, vous avez l'entrée. La, ah, Laurent, Laurent vient d'arriver. Voilà, Laurent avec le masque noir. Voilà, je suis un commentateur de foot. Là. Laurent est avec le masque noir. Euh, on, vient, on est en train d'équiper en son, en fait. Hein, donc, euh, on est en train de lui mettre un petit boîtier son, même deux, je pense, euh, sur son pantalon derrière. Et deux micros qui vont s'accrocher sur les pans de sa veste. Et puis une oreillette, bien sûr, pour qu'il puisse échanger. Salut Laurent, tu es, tu es en direct sur Twitch <rire> et... Tu, tu fais pas, tu fais. Alors Laurent parlait d'OMPSG, de, de et dit que ça peut déchaîner Twitch. Il a, il a pas tort. Tu fais, tu, tu fais pas de pronostic Laurent. Il y a Laurent qui dit qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut jamais faire de pronostic, Il a raison. OMPSG, en fait parti. Voilà, un petit coucou de Laurent. Voilà. Vous n'entendez l'entendez pas, bien sûr, parce qu'il bah, n'a il a pas mon micro-casque, bien sûr. donc euh, je, dis, je demandais demandé à Laurent s'il si nous faisait un petit pronostic pour OMPG euh, ce soir. Euh, il m'a répondu. Il y a des sujets sur lesquels on ne fait jamais de pronostic. Voilà. Euh, le son, il est au maximum, les amis. Hein, je suis pas dans ma configuration habituelle. c'est pas vous voyez, mon micro habituel. Il y a pas mal d'interférences électriques ici. Euh, toc euh, Je suis vraiment au maximum, maximum, maximum. Ah, je peux peut-être essayer de booster un Truc. Non, non, ça va pas. Je suis à fond. Voilà, je vais essayer de parler fort. Voilà. Les questions, je, je vous lis vos questions. Trop de beaux gosses sur ce plateau, c'est pas vrai, euh, mais, mais c'est très sympa. Pour Laurent de la houche, je valide. Hein. Mais C'est gentil de m'associer à ça. Euh, Est-ce que, est que le présentateur a une certaine liberté par rapport à son prompteur Alors, question très intéressante. Euh, en France, n'est pas le cas aux États-Unis par exemple, c'est le présentateur qui écrit son journal. C'est lui qui choisit ses mots. Alors qu'aux états unis il y a une différenciation entre l'encorman, celui qui représente, l'homme ancre, man le présentateur, et euh, les, les rédacteurs qui, souvent, écrivent ces textes. Alors, le présentateur, c'est l'incarnation, mais souvent, ce n'est pas lui qui à l'origine de l'écriture. En France, un présentateur de JT, il écrit ses textes. Laurent, il écrit ses textes, donc il choisit ses mots. Et si, euh, effectivement... Il veut prendre un peu de liberté par rapport à son prompteur, par rapport à ce qu'il a écrit lui-même, c'est possible, évidemment. Voilà. Mais bon, on est dans un cadre d'une rédaction. On oui, est d'accord, le commentateur, il ne fait pas n'importe quoi. Il s'inscrit dans un projet éditorial, dans des valeurs, dans des choix rédactionnels qui sont faits par une rédaction. Il est au service aussi de cette rédaction. C'est un travail d'équipe, le JT. Laurent, si je fais trop de bruit, tu me dis. Bon, je demandais à Laurent si je faisais pas trop de bruit. On est à 1 minute 30 de l'antenne. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Euh, donc, Laurent, il va commencer son JT. Là. Regardez, je vous le montre. Il est en train. Il a pris sa place en position des titres. Là, il est en position titre, là. Euh, il s'apprête à, euh, à faire les titres du JT puisqu'il est 56. Voilà, là, on entend... Ce que vous entendez, c'est la, la voix de la météo. Alors, euh, Laurent va faire ses titres. Et à un moment, vers 20h30, bah, Laurent, il va m'inviter. Je ben, vais m'inviter pour discuter un peu de Twitch et j'essaierai, hop, on ira là, hop, toc, on ira là et je vous enverrai ben, le signal de France 2, comme ça vous pourrez, c'est malin, oh là là, merci étoile pour euh, ta formation, eh ben, je vous enverrai le signal de la 2, là, il ne faudra juste pas que j'oublie de, toc. Voilà, il ne faudra pas que j'oublie de vous mettre le son que j'ai coupé, je pense. Voilà, voilà c'est ça que je cherchais. Hein. Je vous mettrai le son tout à l'heure. Voilà. Hein. Donc, euh, vous, donc tout à l'heure, je, je vous enverrai ça tout à l'heure. D'ailleurs, on peut rester avec ça. d'ailleurs euh, voilà Oui, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Comme ça, vous allez voir Laurent. Là, il va faire les titres. Alors, il y a un petit décalage. Parce qu'en fait, il y a un petit cache de quelques secondes entre le, le flux que je reçois Internet France 2 et Laurent qui a déjà commencé ses titres. Regardez. C'est juste que je pense que le signal que je reçois de France 2 sur Internet, hein, il, il, est en, il est en retard par rapport à voilà, le, le, le délai. Quoi. Mais je pense que si vous allez sur la télé, là, sur votre télé à la maison, vous avez le rond direct là. Je pense que c'est mon signal internet. Hein, ça, prend, ça, ça passe par plein de canaux. Ouais, je pense que vous si vous mettez la, si vous mettez la, la comment votre télé Ça y est, vous voyez Voilà. Si vous mettez votre télé, je pense que le délai est très très court en fait. Là, c'est parce que ça passe par internet. C'est souvent comme ça. pas trop parce que Laurent est au début de son journal. Je veux pas du tout le perturber. quoi Il fait son premier lancement. Voilà. Il est en train de lancer le premier sujet du journal, je pense. Premier reportage. Voilà. Voilà. Donc là, Laurent hop, est allé s'installer à sa place de JT qui va plus quitter normalement. Là, vous voyez Sarah hein, qui travaille avec le Laurent depuis très très longtemps. Voilà, un peu son, son bras droit si je puis me permettre. Hein. Sarah que je connais depuis longtemps d'ailleurs. Voilà. Aussi. C'est un petit milieu, hein, on finit par se connaître un petit peu tous. Voilà. Ah là là, c'est. Je me suis vu dans les titres, c'est drôle, je l'avais pas vu. Bon alors je, je reviens un petit peu au chat. Alors.. je vois un petit peu vos questions parce que en fait, je suis là pour répondre à vos questions hein, c'est un petit peu l'idée comment est l'ambiance sur le plateau Regardez, bah, c'est en fait très concentré hein, c'est vraiment moi c'est des gens je, que je connais souvent depuis très longtemps hein, ça Et fait euh, plus de 12 ans que je suis à France Télévisions donc bah, je croise un peu tout le monde là vous avez une toute petite partie des techniciens en plateau puis il y a énormément de gens en régie Alors, la régie c'est dans une pièce à côté il hein. euh, y a énormément de gens là vous avez juste les techniciens plateau c'est très peu de gens mais un JT ça mobilise énormément de gens bien sûr Est-ce qu'il est beau, Laurent Bah ouais, bah, c'est un beau gosse. Quoi. <rire> euh, on, ouais. J'aurais je, je vos questions, les amis. Hein. Ouais. Bah, arrêtez de parler des, des cheveux de Laurent, c'est vrai qu'il est très beau, mais je ne connais pas ces secrets de beauté, moi, les amis. Combien de téléspectateurs le 20h en moyenne On va regarder ça. Hein. Hop, c'est parti. Hop. Moi, je, je dirais que c'est autour de 5 millions. Hein. Audience, 20 heures, je dirais 5 millions à la louche, ce qui est énorme. Hein. Voilà. Euh, oui, c'est ça, je vois du 4 millions. Oui, 4 millions, ça dépend des jours en fait. Hein. 5 millions, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. On est, on est, et c'est ça qui est intéressant dans, ces, dans ces, ce qu'on appelle la grande messe de l'information, c'est qu'il y a un côté fédérateur, hein, c'est-à-dire que euh, des millions de personnes des millions de personnes euh, regardent un, un même programme euh, Alors ça peut être une série télé, ça peut être un match de foot, euh, ça peut être un JT et ça crée ben, un référent dont on peut parler le, le, le lendemain par exemple au, au bureau ou avec les amis voilà. et donc moi je, je crois au fait que la télé parfois certains programmes, pas tous hein, bien sûr peuvent créer du lien entre les gens parce que ça crée un référent un, quelque chose qu'on a vu ensemble comme une série sur Netflix que tout le monde a vu par exemple, hein, ça, ça marche aussi mais le JT pour moi est un de ces programmes qui, qui peut créer du lien aussi parce que euh, on est plusieurs millions à le regarder. Voilà. Euh, vous, êtes, vous, êtes, vous, vous aussi, vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas 5 millions, mais on est en train d'être de, 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 de pas mal. Là. Alors, est-ce qu'il y a du café <rire> Je ne vois pas de. Je crois pas que Laurent est comme moi à fonctionner au thermos de café. Je crois qu'il n'a pas besoin. J'ai pas vu de thermos de café, non ouais. Les mesures sanitaires, est-ce que les mesures sanitaires ont changé la façon de faire le, faire le JT ouais, Bien sûr, tu as raison. Alors, beaucoup moins, regarde, beaucoup moins sur le plateau de France 2 qui est très très grand. Donc là, Laurent Laurent avait son, son masque, bien sûr, il l'a enlevé au dernier moment. Alors, il n'y a pas de problème, il est immense ce plateau. Je parle tout doucement parce que Laurent il fait un lancement. D'ailleurs, je vais me taire même quelques secondes. Et je vais répondre à votre question quand le, quand le reportage sera parti. Voilà. alors là il n'y a pas de problème, il hein, y a beaucoup d'espace euh, sur France Info il oui, y a moins d'espace mais on a mis des, on a mis des, des mesures euh, en place, c'est à dire euh, des mesures de distanciation des vitres qui nous séparent euh, on lave tout en permanence Voilà. Donc, bah, ça marche hein, puisque ça fait plus d'un an qu'on travaille euh, euh, dans, ce, dans ce contexte là euh, et puis euh, et bah, on n'a pas eu de cluster à France Info par exemple, donc euh, voilà, on fait très attention puis en plus bon, c'est toujours les mêmes personnes avec qui on bosse donc, euh, voilà. donc ça a beaucoup changé mais euh, bon, comme on aime beaucoup ce qu'on fait, euh, ça ne nous a pas trop perturbé finalement. Est-ce que je vais montrer mon dragon Non, pas sur le 20h de France 2, non. Euh, mon passage est... Oh, il n'y pas tout de suite. En fait, il aura dans la deuxième partie du journal, ce qu'on appelle le 20h30 dimanche. Non, non. Comme son nom l'indique, c'est peut-être perspicace. Le 20h30 dimanche, c'est à 20h30. <rire> voilà, donc à 20h30. Et là, on a la partie du JT. Mais je m'étais dit que ce serait cool de, de streamer un petit peu avant pour vous montrer les, les, les coulisses un petit peu. Voilà. Hein. Est-ce que ça ne me manque pas de présenter un JT à forte audience Très bonne question. Euh, j'ai présenté un JT qui ne faisait pas l'audience de celui de Laurent, hein, mais qui faisait un peu d'audience, qui était le 12-13 de France 3 pendant 5 ans, qui faisait euh, autour de 2 millions de téléspectateurs tous les jours. Et, euh, et puis, j'ai arrêté pour faire « Question pour un champion ». Parce que ce n'était pas compatible pour France Télévisions de présenter un grand journal et « Question pour un champion », un JT et un jeu. Bon, ça posait question. Donc voilà. Et puis après, je suis revenu à l'info par France Info. Qui, mais c'est vrai que ce n'est pas un grand JT hein, en termes... Euh, d'audience, en termes de qualité. J'adore ce qu'on fait sur France Info, mais en termes d'audience, ce pas 2 millions, c'est pas 5 millions. Est-ce que ça me manque Pas trop, en fait. Parce que le JT, j'en ai fait plein. J'en ai fait 9 ans à, à télé l'ancêtre de CNews, quand c'était différent, assez différent d'ailleurs. Euh, j'en ai fait beaucoup à It Donc 9 ans à j'en j'ai fait, fait beaucoup de journaux en radio aussi, à RFI, à Europe 1. Euh, ça fait 5 ans que je suis sur France Info. Donc le JT, j'en ai fait beaucoup. Et comment dire, c'est un exercice que, dans lequel j'ai beaucoup de plaisir, mais euh, où je ne me mets plus tellement en danger j'apprends plus Beaucoup de choses, quoi. J'ai l'impression que je sais faire. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu le, les nouveaux trucs. Me, mettre en, me remettre en question, me mettre en danger. Comme dans Twitch, avec vous, par exemple. Merci pour la question. Alors, on, a les, on a passé les 20 minutes. C'est cool. Vous êtes, vous êtes super nombreux. Pas trop stressant de présenter un JT Si. En fait, ce qui est stressant, euh, c'est... Il ah, y a Laurent qui fait un lancement. Je me tais un peu. OK. Je ne veux pas le déranger. Donc, voilà. Je... je un lancement, ça dure 15-20 secondes. Donc quand il parle, je me tais un petit peu, ce qui est normal. Alors, donc là il vient de l'ancien direct Laurent. Donc euh, euh, qu'est-ce que oui sur le, le stress, oui, oui c'est un peu stressant de présenter un gros JT. Pas parce, que, parce que techniquement c'est assez simple hein, une fois que tu, bon, au bout de 20 ans de, de métier c'est un exercice que tu sais faire mais il euh, y a un gros ange d'audience tu peux être regardé par des millions de personnes et surtout il y, y a une énorme équipe qui est l'équipe de la rédaction qui te fait confiance voilà. et tu, tu portes cette confiance donc il ne faut pas faire n'importe quoi alors le, moi à la maison sur Twitch j'ai une grande liberté, je peux faire le foufou mais là c'est pas trop le cadre du foufou même si tu as envie de temps en temps de, de créer du décalage tout ça, d'être dans l'originalité. Bah, tu es dans un cadre, cadre qui est déterminé. Donc c'est pas un grand exercice de liberté. Euh, euh, et du coup, cette responsabilité vis-à-vis des tes spectateurs, hein, quand tu parles à 5 millions de personnes, c'est pas comme quand, quand tu parles à 10 000, et vis-à-vis -vis de ton équipe, ça peut créer un petit peu de... Alors stress, le mot est, est fort, mais tu es concentré quoi Sur vos questions. Je vois une question sur l'audience qui est intéressante. parce que Laurent fait un lancement. Ok, c'est bon, le reportage est parti. Euh, Quelqu'un m'a demandé est-ce que l'audience s'affiche en direct du JT Alors non, contrairement à Twitch, là je sais que vous êtes plus de 20 000, ce qui est cool, euh, on n'a pas l'audience en, en direct. Hein. Euh, on l'a le lendemain, à 9h, les chiffres d'audience tombent. Et c'est bien d'ailleurs de ne pas avoir l'audience en direct, parce que je vais vous dire un truc, si on avait les chiffres d'audience en direct, on se dirait, ah tiens, ce sujet-là, ça n'intéresse pas, ou Mais on finirait par faire... Euh, un JT en fonction de la courbe d'audience. C'est pas ça l'information. L'information, ce n'est pas, euh, pas un produit pour faire de l'audience. Ça n'est pas que ça. C'est d'abord un rendez-vous où on essaie d'informer au mieux les gens. En tout cas, c'est la conception qu'on a ici sur le service public. Donc, c'est bien de pas avoir les chiffres d'audience euh, en direct parce que du coup, ça nous ça nous, ça nous pollue un petit peu. Quoi. Je regarde vos questions. Oui. Oh là là, ça va trop vite, je suis désolé. Euh... Il fait quoi, Laurent, pendant les reportages euh... Comme en ce moment par exemple, tu... ah, hop, Laurent là, eh ben qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il lit ses notes. Il lit ses notes, il regarde ses prochains lancements, il discute avec la régie, avec son rédacteur en chef parce qu'un journal en fait, c'est pas un truc fixe, ça ne cesse de bouger. Ça bouge tout le temps parce que l'actualité elle change, donc il y a des nouvelles informations qui arrivent. On le tient au courant hein, pour actualiser un chiffre, pour donner une information urgente. Donc ça c'est une discussion permanente en fait. L'actualité s'arrête pas au... au moment où la caméra s'allume quoi. Il y a ça et puis il y a des sujets des reportages qui n'étaient pas prêts au début du JT, qui arrivent pendant le JT, au dernier moment. Et puis il y a des directs euh, qui parfois euh, ne fonctionnent pas, ou au contraire, qui n'étaient euh, qui pas prévus. Et on rajoute, et le, le présentateur, avec son expérience, il doit être capable d'écrire tout ça euh, un petit peu en direct. Et voilà. parfois, euh, pas d'écrire, d'ailleurs d'improviser, avec sa connaissance de l'actualité. Ça demande un petit peu de métier. Voilà ce que fait Laurent actuellement, en train de discuter. Pourquoi ne pas enregistrer le JT 30 minutes avant pour cette raison. Parce que c'est un produit d'info en direct et que euh, si tu l'enregistres 30 minutes avant et qu'au bout de minutes, ta séquence est enregistrée, il se passe un truc hyper important. Wall Street Center, euh, catastrophe euh, sanitaire, euh, bah, t'es marron, voilà. Euh, donc c'est un produit, c'est un produit qui est fait en direct. Pour ça, pour, pour être en connexion totalement avec l'information. Hein. Euh, pourquoi je, je chuchote parce que je, veux, parce que je suis très loin de Laurent, mais je ne veux pas le polluer, parce que je sais que c'est un métier difficile pour l'avoir pratiqué moi-même. Et c'est pour ça que je parle pas très fort. <rire> est-ce que Laurent lit ses sujets sur un prompteur ou est-ce qu'il a seulement des notes Alors, ben je vais regarder, je crois qu'il y a un prompteur. Parce que chaque présentateur, il est en train de parler, je me Je vous montre les caméras auxquelles Laurent s'adresse. Voilà. C'est un long lancement. Voilà. Alors Laurent, alors je ne sais pas si Laurent a un prompteur. En fait, il y a deux écoles en matière de JT. La plupart des présentateurs de JT ont un prompteur où ils lisent donc leur texte. Hein. Ça permet d'avoir un regard face caméra, hop, comme ça. Euh, après, il y a quelques présentateurs euh, qui, étaient, qui sont plus rares. Jean-Pierre Pernault n'avait pas de prompteur. Il avait des fiches parce qu'il trouvait que ça lui donnait un ton plus naturel. Marie Drucker, avec, avec qui j'ai pas mal travaillé à une époque, était une des rares jeunes journaliste, présentatrice de JT, qui n'avait pas de prompteur pour la même raison. Et puis moi, ces dernières années, à France Info, pour d'autres raisons, notamment parce que les choses vont très très vite, j'ai appris à me passer de prompteur aussi, et j'aime bien, parce que le ton est plus naturel aussi. Hein, on est moins euh, accaparé, euh, prisonnier de ce prompteur, où finalement on est obligé de lire ce qu'il y a. Quoi. Euh, alors que quand on a ces fiches, eh ben, on peut prendre un peu de liberté, on peut modifier une tournure de phrase un peu au dernier moment, c'est un exercice très sympa. Hmm. Pourquoi c'est pas écrit direct euh, Bonne question. C'est du direct. Je peux t'assurer que c'est du direct. Toujours, on ne triche pas. Hein. Euh, on ne le, le met pas parce que c'est une, une convention. Le JT, c'est toujours en direct. En France, n'importe quelle chaîne, le JT, il est en direct. Il n'est pas enregistré. Pour la raison que je donnais tout à l'heure, Si se passe un truc important et que c'est pas dans le JT, tu vas, tu vas dire, mais vous ne faites pas votre boulot. Quoi. Voilà. Comment une calcule l'audience C'est Médiamétrie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une société qui s'appelle Médiamétrie qui a un, des foyers panel, en fait, hein, qui ont un boîtier particulier chez eux. Ça fonctionne comme un sondage. Euh, et puis ça donne une estimation de, de l'audience voilà. ouais. un JT de 20h sur Twitch avec, euh, avec l'info moins, moins informelle ce ne serait pas un 20h parce qu'en fait le 20h c'est la puissance le 20h c'est des correspondants à travers le monde entier c'est des, des centaines de journalistes je me tais un peu Laurent parle, je reviens dans un instant Voilà. Donc, un 20h, c'est des moyens, en fait. La puissance du 20h, c'est de pouvoir vous donner une information euh, riche euh, grâce à une équipe euh, extrêmement euh, humainement nombreuse, quoi. Et donc, ben, qu'est-ce que je vais faire sur Twitch, quoi C'est pour ça que je vous propose une revue de presse. Une revue de presse, c'est m'appuyer sur la puissance de la presse écrite, hein, de ces centaines de journalistes qui travaillent pour les journaux le matin, pour vous donner ben, ma lecture de, de la presse. Mais hein, un 20h... À 20h, c'est d'abord un, un rendez-vous image, reportage. Et évidemment, j'ai pas les moyens de produire ça. Donc, ce serait très cool d'avoir un, un 20h à la Samuel Etienne tout seul dans, dans, ma, dans, ma petite, dans mon petit placard à la maison. On manquerait un petit peu de direct. Voilà. En tout cas, le hey, merci pour la qualité du chat, voilà, parce que voilà, tu, j quand, quand je crée des, des rendez-vous comme ça, un peu impromptu, euh, je me dis toujours bon, vous savez, il y a une toute petite minorité de gens sur les réseaux sociaux qui sont un peu dans, pas dans le dans, dans l'échange. Hein, euh, euh, mais plutôt dans, 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 dans les choses un petit peu euh, négatives quoi et là je vois une qualité de, de chat merci quoi euh, c'est vraiment très agréable, je vois beaucoup de questions très intéressantes moi, bon, mon sentiment je vais vous dire, euh, vous savez que les, les journalistes ne sont pas très bien considérés en France euh, peut-être pour des, pour des bonnes raisons et peut-être pour des mauvaises aussi et je me dis que il euh, y a des malentendus à éclaircir peut-être, notamment sur notre façon il y a plein de cœurs Laurent vous a fait un petit coucou, quoi. Voilà. Ah, c'est peut-être à cause de ce que je dis. Peut-être, c'est sympa. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de malentendus à éclaircir euh, sur notre façon de travailler. Peut-être que les gens ne savent pas très bien comment on travaille. Il y a Laurent qui parle. Je continue dans un instant. Il s'adresse à un envoyé spécial. Je pense que c'est un point sur les intempéries, puisque je vois de l'eau derrière le, le journaliste que vous voyez là-bas. Voilà. Et ça, il y a un petit décalage avec ce que je vous envoie, parce que c'est un flux Internet que je vous envoie, donc qui est en, qui est en décalage par rapport... Euh, est ce que vous pouvez recevoir sur votre plateau, euh, enfin, sur votre télévision. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a des malentendus. Je pense qu'on a mal expliqué comment on travaillait parce que, moi, les gens que je vois travailler depuis 25 ans, c'est des gens qui sont dans la rigueur, dans l'investissement, dans la passion pour leur métier. Je crois qu'ils ne l'expliquent pas très, très bien. Je pense qu'on devrait mieux expliquer comment on travaille. Quoi. Voilà. voilà. Bah, très bonne remarque, à l'instant. Dans le, dans le chat, je ne l'aurais pas dit mieux. Quelqu'un vient de dire, pardon, j'ai pas vu ton, ton pseudo, euh, les journalistes, c'est comme n'importe quel groupe. Il suivi de quelques journalistes, finalement, pour donner une mauvaise image à l'ensemble, il y a peut-être aussi c'est peut-être une des raisons aussi peut-être qu'il y a une petite partie de notre profession qui manque de rigueur ou de d'honnêteté et peut-être que cette toute petite partie donne une mauvaise image aussi à la profession, c'est peut-être un élément d'explication très intéressant tu parles de Twitch à quelle heure alors, donc là, moi l'idée c'était de vous faire découvrir les coulisses du 20h Et Laurent qui parle je me tais un peu Il est bon quand même, il est, bon. il est vraiment super bon. Et euh, qu'est-ce que je vous disais Oui, et donc moi je voulais vous montrer les coulisses, donc j'ai commencé le stream un petit peu plus tôt, euh, mais en fait, moi je, je suis invité à 20h30 dans la deuxième partie euh, du journal, qui est plus le magazine, qu'on appelle le 20h30 dimanche. Euh, il y a deux autres invités, et là on va parler de, de Twitch, j'espère que je vais expliquer euh, proprement euh, les trucs. Là, Laurent vient de changer de position. Quelle heure qu'il il 20 20h15, il a quitté son... Son bureau voilà, pour faire une autre séquence. J'ai pas le conducteur sous les yeux. Donc, euh, voilà. Donc, on bouge un peu hein, parfois. C'est un très grand plateau, hein, vous avez vu. Ouais. Je suis en stress pour toi Non, c'est cool, hein, moi je ne pense pas du tout. C'est juste que voilà, je, 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 suis un, je suis un apprenti streamer, moi, donc je suis très honoré de venir parler de tout ça, mais j'ai toujours peur de ne de, de pas rendre fidèlement cet univers ce milieu, ces valeurs, ses codes, voilà, je veux pas, ça m'ennuie de, 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 je veux pas devenir un porte-parole de quelque chose dans lequel je suis débutant, quoi. Je veux pas, je veux, je veux pas un escroc, quoi. Voilà, ça. Donc là, ça ça, c'est pas que ça me stresse, mais voilà, j'essaie je, je, de faire bien les choses, quoi. Qui prépare les questions pour les invités Je vais essayer de parler plus fort. Qui, qui prépare les questions pour les invités euh, En fait, c'est vraiment le, le, le journaliste, c'est vraiment le présentateur qui, quand il quand il reçoit un invité qui a écrit un bouquin, ben, s'il fait son boulot, il lit le bouquin. Quoi. Hein, on ne lui, lui, lui mâche pas le boulot. On ne lui lit pas le livre. Alors certains travaillent comme ça, mais normalement non. Quoi. Quand il y a un invité, euh, quand il y a un politique qui est reçu, c'est le présentateur qui écrit ses questions. Hein. Alors il peut passer un coup de fil au service politique pour, se faire, pour, pour demander deux, trois. pour échanger sur des points. Hein. Mais vraiment le, le, le présentateur de JT en France, pas seulement Laurent Delahousse, c'est pas une, pas une marionnette quoi. Hein. C'est vraiment le, c'est lui qui, qui écrit son journal. C'est vraiment important. C'est pas comme ça partout. Aux États-Unis, c'est différent. Hein. Euh, je, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'encoreman aux États-Unis, il est là pour faire vivre l'antenne. Il écrit pas forcément ses textes. Il y a une vraie différence. Voilà. Est-ce que Laurent a vu les lives ouais, Oui, bah Laurent en fait est très curieux de ce qui se passe sur Twitch. Je me tais. Je pense que Laurent a lancé un format long, c'est-à-dire un reportage un peu plus long, euh, qui prend le temps d'aller au fond d'une histoire. Euh, et du coup, bah, il a changé de place pour signifier euh, ce changement de rythme aussi dans le journal. C'est fou, j'avais pas vu les éléments de décor qui bougent. Regardez, là, cette table est en train de venir vers moi. C'est drôle. Euh, je sais plus ce qu'on disait à l'instant sur le JT. Oui, oui, le fait que le présentateur en France il écrit ses, ses textes, quoi. Euh, présentateur, mais journaliste avant tout. Oui, bien sûr. Peut-être que certains l'ignoraient d'ailleurs. Demain, ouais. du coup, toi, ah oui, bonne question. Est-ce que moi, je sais quelles questions euh, Laurent va me poser Non, ça, c'est la règle. Il hein. n'y a rien à ranger. Hein, dans un... dans les... Vous pourriez imaginer qu'un homme politique, par exemple, pour un invité, il reçoit les questions avant, et du coup, il peut les bosser, bien préparer son truc et tout. Ben non, non. En fait, on ne reçoit pas les questions avant. Je n'ai aucune idée des questions que Laurent va me poser. Alors, j'imagine bien que, <rire> que ça va être sur Twitch. Mais. Euh... Mais justement, et même en tant que journaliste, moi, je ne lui demande pas les questions. quoi Donc, euh, non, non. La règle, c'est que l'invité n'a pas les questions avant. C'est la liberté du journaliste qui reçoit de l'interroger sur qui il veut. C'est très important, notamment pour les politiques, bien sûr. Hein je, continue, je reviens sur les, les questions. Ouais. Samuel, on va être collègue. Je rentre en stage à France TV en mars. Welcome. A à bientôt, mon ami. Euh, désolé, j'essaie de, de choper les questions au vol, mais ça va tellement vite ce soir. Vous êtes 25 000. Hein, Donc, on le... Le chat est passionnant. Qui défile le prompteur Alors, deux possibilités. Qui défile le prompteur hein, Le texte qui défile. Alors, ça peut être un opérateur prompteur. Hein, Quelqu'un qui suit le débit de Laurent et qui s'adapte. Et qui, voilà, c'est un, un vrai job. Et puis, euh, de plus en plus, dans les petites rédactions, c'est moins vrai pour euh, les, les, les grands JT comme France 2. Bah, c'est le présentateur qui le fait lui-même. En fait, il a une petite molette, un peu comme une souris, OK hein, À sa droite. Ça peut se piloter au pied aussi. Et il fait défiler le texte. Bon, je l'ai fait. c'est pas très compliqué, Voilà. Hein beaucoup de monde sur le plateau, très peu en fait, hein, parce qu'il ne faut pas... Ah ben voilà, il y a monsieur euh, Alain Duhamel, hein, qui est un, un, grand, un grand journaliste spécialisé de politique, qui nous a rejoint. Alors attention, euh, Duhamel, ce euh, n'est pas Olivier Duhamel, hein, bien sûr, parce qu'en plus, ils ont des, des centres d'intérêt très, euh, très semblables. Hein. Olivier Duhamel, c'est le constitutionnaliste, le professeur de droit constitutionnel associé à l'affaire que vous connaissez, hein, l'affaire d'inceste qui a fait la une. Et là, c'est Alain Duhamel, Alain Duhamel, le journaliste passionné de politique, ils n'ont aucun lien entre eux. Donc quand je, je sais que parfois quand je, dis, quand je parle d'Alain Duhamel, les gens disent Ah oui, non attention hein, ça n'a rien à voir. Alain Duhamel, le journaliste. Rien à voir avec Olivier Duhamel, bien sûr. Voilà. Et là, eh bien, il est arrivé et il attend son heure. Il attend son, Parce qu'il a une des trois personnes invitées euh, avec moi ce soir à partir de, de 20h30. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Alain Duhamel. Voilà. Ah. Oh, J'ai pas mon café, là. ils m'ont pris mon thermos. Je suis pas chez moi, ici, j'avais mon thermos et puis ils m'ont dit euh, « Bon, euh, tu vas garder ton thermos, là ?»« Ouais. Non »« Non Ok. » Donc ils m'ont pris mon thermos. C'est chaud. Du coup, j'ai le cerveau qui est en train de ralentir. C'est dur. Euh, je passe quand même la musique du café pour rigoler. Parce que j'espère qu'ils vont pas entendre sur France. Pas mon thermos, ils m'ont piqué. Un peu à la maison, quoi. Bon, pour ceux qui connaissent pas, en fait, euh, je suis assez accro au café. Donc, la matinée, dans la matinée Étienne, ma vue de presse euh, que je fais euh, à la maison, souvent entre 9h30 et 11h, euh, ben, je, je, je bois souvent du, du café dans un grand thermos et à chaque fois, je mets la musique du café. Et puis, comme ça, chacun à la maison. Euh, ça qui peut aussi <rire> boire un petit café et tout. Donc là, on m'a piqué mon thermos. C'est chaud, quoi. C'est la, la dame en jaune, là, qui m'a piqué mon thermos. Voilà. Elle m'a piqué mon thermos. On n'est pas à la maison, elle m'a dit. Hein. Donc, j'ai pas de thermos, mais j'ai la magie du café. Voilà. Euh, c'est quoi le but de ce live Alors, le but de ce live, en fait, c'est que comme j'étais invité de Laurent de la tout à l'heure pour parler, je me suis dit, je vais vous montrer les coulisses du JT et je vais répondre à vos questions sur le JT. Voilà hein, le but du live. C'est tout. D'ailleurs, certains l'ont bien compris, puisque j'ai beaucoup de questions sur la façon dont se prépare le JT. D'ailleurs, je prends vos questions. Ça va trop vite. Ça va tellement vite. Je vais, ralentir le, je vais essayer de ralentir un peu le chat pour prendre vos questions. Le, le plateau sert-il uniquement au JT euh, Non. En fait, ce, ce plateau que vous voyez aussi, c'est le même que Télématin, par exemple. Sauf que voilà, les couleurs changent, les éclairages changent, les habillages changent hein, dans ce magnifique euh, écran qui est complètement dingue. Vous voyez ce que derrière Laurent, c'est un écran. Quoi. Vous imaginez la taille de l'écran. Voilà. Bon, donc, c'est Télématin ici aussi. Voilà. Donc, euh, hein, depuis euh, France Télévisions, de, hein, c'est l'argent public, c'est l'argent de la redevance, donc on essaie d'employer de, au mieux l'argent. Donc, de plus en plus, un studio sert à beaucoup d'émissions. Le studio de question pour un champion, il sert à plein de jeux, à plein, plein d'émissions différentes, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas tourner n'importe quand. Voilà. voilà. Il y a quoi en haut de l'escalier mmh. ben, En fait, c'est d'autres... C'est euh, une table. Et en fait, c'est un autre endroit où on peut s'installer pour, euh, pour d'autres émissions, sans doute. Je, je me taille, il y a Laurent qui, hop, qui parle. Il est en train de faire un, ce qu'on appelle un lancement, c'est-à-dire le petit texte qui précède lancement, hop, derrière une image s'est affichée pour illustrer son lancement. Hein, C'est une image d'illustration en rapport avec le thème abordé par Laurent. Hop, et le reportage vient de partir. 20h23, ça on, est, on est ensemble encore jusqu'à 20h30, cool. Alors, ils ont, donc je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, à 20h30, je pense que Laurent va, va venir me chercher. On discute alors je crois qu'on va discuter 2 minutes 30 d'abord un petit peu rapide comme ça et puis après euh, après quelques minutes encore je pense qu'il va être avec euh, Alain Duhamel et puis après ce sera mon tour euh, donc j'aurai 2 minutes 30 d'échange avec lui puis 6 minutes 6 minutes 30 après hein, c'est la t 1 hein, c'est pas c'est pas twitch hein, c'est pas euh, 3 heures hein. c'est euh, voilà, c'est très court donc d'ailleurs vous serez très frustré parce que oh, évidemment en 6 minutes 30 on va aborder tout petit aspect de Twitch, et vous êtes, je sais que vous allez être frustré. Ah ben la télévision, c'est une école de la frustration. Quoi, c'est tout C'est court Ah, mais ben il n'a pas tout compris, mais il n'a pas, pas demandé ça ici. Mais oui, c'est ça le problème. C'est le, le luxe d'Internet et le luxe du stream. Et le luxe de Twitch, c'est le temps. On a le temps. Hein et puis, on rend l'antenne quand on veut. Voilà. Et ici, évidemment, il y a un programme après. Euh, voilà, on peut pas voilà. Donc, on peut pas prendre le temps qu'on veut. C'est une école de la frustration, c'est comme ça. Vous serez frustré tout à l'heure quand on va parler de, de Twitch avec Laurent. Vous allez trouver ça très très court. C'est comme ça. Allez, je reviens aux questions. Là, il y a Laurent qui entend, mais il m'entend, est assez loin, mais il m'entend m'entend discuter. Ouais. Euh, ah ouais, ouais c'est dur, je n'ai pas de café, je sais. Est-ce qu'il y a des modos sur le 20h Pourquoi faire Il y a des modos dans mon stream, mais il n'y a pas de modos sur le, sur le 20h. Hein euh, on ne va pas modérer le présentateur il n'y a pas de chat voilà. c'est une question qu'on me pose souvent les journalistes de télé, mais est-ce qu'on pourrait faire euh, du, la télé, est-ce qu'on pourrait marier le stream et la télé, vous imaginez un chat de 5 millions de personnes, là vous êtes 20, euh, plus de 27 000, j'ai du mal à lire euh, vos, vos messages, vous imaginez un chat de 5 millions de personnes le truc ingérable, donc c'est un peu compliqué voilà. est -ce qu a, est -ce que, qui écrit le texte du prompteur me demande, calci p, -o. Bah, comme je vous le disais, le texte est écrit par Laurent, c'est Laurent qui écrit son texte Voilà. Il n'est pas quelque chose qu'on a écrit pour lui. Hein. Il assume ce qu'il dit, il vérifie ses informations. Voilà, c'est pas, euh, pas, un mannequin, c'est pas, pas Ken quoi. Même s'il si est beau gosse, hein, c'est un journaliste donc Le prompteur c'est lui qui l'écrit. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est lui qui l'écrit. Voilà. J'ai jamais vu un chat aller aussi vite quoi. Euh... Combien de temps, combien de temps il a pour écrire? Ben c'est lui qui décide en fait, hein. c'est les gens qui écrivent très vite, il y a des gens qui veulent prendre le temps pour écrire, Laurent ben il arrive le matin, là. Euh, il arrive le matin, souvent en plus le week-end il présente le 13h aussi, hein, donc c'est 13h-20h, donc il est là de, le matin tôt, il fait toute la journée, s'il ne faisait que le 20h, euh, un journaliste qui ne fait que le 20h, il arrive à 9h-10h le matin, hein, donc 10h avant quoi, il faut qu'il lise tous les journaux. Il assiste aux conférences de rédaction, ces réunions très importantes, se où se décide le menu du journal, où il faut échanger ensemble, il faut se convaincre, il faut parler de ça, non, il faut parler de ça. voilà. Et puis, il lit des, ch il lit des choses, il fait des recherches, il échange avec les journalistes, il, il passe des coups de fil aux correspondants, voilà. C'est une réflexion sur l'actualité pour qu'au moment, au moment, euh, à leur hache, eh ben, il, il ait une, une, la connaissance la plus parfaite de l'actualité. Là je crois qu'il parle de météo en Europe, la vague de froid, je crois pas très bien entendu. Voilà. Je veux pas trop de bruit parce qu'il parle. Voilà. Il va dépasser Squeezie, qui le rend au moins. <rire> quel, est, quel est son salaire Je connais pas le. Tu sais, en France, le, le, le salaire, c'est euh, on a un rapport à l'argent qui est compliqué en France. Hein. Donc, euh, euh, je fais attends, je fais un truc. Hop, ouais, c'est bon. Je fais le petit réglage pour tout à l'heure. Tac. Euh, donc en fait on parle pas trop d'argent en France là on est sur le service public donc c'est des grilles euh, voilà. donc, y a pas, oui, mais alors je connais pas le cercle de Laurent pour répondre à ta question voilà. euh, top 2 Twitch France K top 2, ah c'est bien ça euh, vous êtes presque 30 000 c'est cool euh, ah c'est pour ça que vous parlez de Squeezie c'est Squeezie stream ce soir c'est ça c'est parce, parce qu'il y a Squeezie qui stream coucou, st coucou. Squeezie je jamais rencontré encore euh, tu es le premier stream France c'est cool, mais enfin, je ne suis pas là pour ça, moi je suis là pour vous faire découvrir des trucs, ce hein. n'est pas, pas une compétition. Hein. Voilà. Test PCR avant de venir sur le plateau. Me... Attends, ne quittez pas. C'est le dernier sujet, donc là je vais vous mettre le son de France 2, euh, et je vais arrêter de parler le temps que je parle à Laurent. Et donc Vous allez avoir où chez vous la télé, ou...
1: pour chuter jusqu'à moins 5 degrés avec des ressentis avec à moins 10 prévus en début de ce semaine. De, de ce front glacé tétanise okay. aussi le nord de l'Europe. Aux Pays-Bas, beaucoup d'avions Amsterdam. C'est la première tempête de neige dans le Chatt, pays depuis 2. 10 ans. Trafic ferroviaire très ouais. perturbé. Okay. J'attends, Laurent, Laurent va venir vers moi.
0: Laurent va venir vers moi.
1: L'agence météo néerlandaise a mis le pays en alerte rouge. Les vents atteignent aujourd'hui 90 km/h. Les autorités déconseillent aux automobilistes de prendre la route. Même conditions difficiles à Hanovre, en Allemagne. Dans cette région de la Basse-Saxe, les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. 222 accidents de la route dénombrés depuis hier après-midi. Dans le Suffolk, au sud-est de l'Angleterre, la neige a aussi transformé les paysages. Perturbations routières, ferroviaires et aériennes, mais ça, ce n'est pas du tout le problème des enfants.
2: Ainsi Valmont, le grand direct du dimanche continue au sommaire. Ce soir, Alain, l'inoxydable, la nostalgie de Benjamin et Samuel Lérudit des réseaux sociaux. Trois enfants de la télé avec nous et c'est l'heure du générique.
0: Je m'impose ensuite comme l'un des plus grands chanteurs de soul avec des trucs que Marvin Gaye. Oh, c'est beau ça.
2: Acte 1. Ce soir, on commence par une première interrogation. Elle pourrait figurer dans le questionnaire de questions pour un champion. Ex-champion, quel est le réseau social popularisé par un journaliste animateur de France Télévisions Réponse Samuel Etienne. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Laurent. Marathonien, journaliste, matinalier de France Info, animateur de questions pour un champion et désormais, petit
0: prince du réseau Twitch. C'est quoi, Twitch Twitch, un, alors ça peut être un réseau social. Ouais. C'est un canal de diffusion où on diffuse n'importe qui, finalement, Laurent. peut diffuser euh, un programme en direct. Ouais. Demain, Laurent, vous achetez un, un petit ordinateur, un PC portable avec une caméra intégrée, euh, un, petit, un micro pour du son. Vous créez votre chaîne de télévision. Mm -hmm. C'est ça, Twitch. À l'origine, c'était beaucoup les joueurs de jeux vidéo qui l'ont utilisé hein, pour euh, se, mo se montrer comment il jouait, euh, communauté de passionnés. Et de plus en plus, ça s'ouvre à d'autres publics. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de, de venir pour parler d'information surtout.
2: Quand vous dites un autre public, c'est un public plus jeune, oui. bien évidemment, ouais. qui regarde la télévision ou pas
0: Pas tellement, en pas fait. Tellement. Hein, là, euh, ils sont en direct. Euh, oui, moi, j'ai fait des sondages auprès de cette communauté. Ils nous regardent. Là, ils sont, euh, ils sont euh, 30 000 à nous regarder, Laurent, sur Twitch. Euh, et euh, ils ont entre 18 et 35 ans. L'essentiel... Voilà, de ceux qui me en regardent entre 18 et 35 ans et quand je les interroge, oui, ils regardent très peu la télé ils n'écoutent pas beaucoup la radio euh, ils lisent pas beaucoup les journaux mais, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils s'intéressent énormément à l'actualité, peut-être qu'on ne leur en parle pas comme il faudrait
2: ben, on va essayer de faire ce pont en tout cas ce soir on va vous retrouver dans un instant lui, il a choisi d'intituler son livre Emmanuel le harcèlement.
0: voilà, je vous coupe le son euh, de France 2, je vous ai indiqué puisqu'il euh, y a Alain Duhamel qui vient de s'installer, hop Tac. Donc là, regardez. Donc je vous montre. Alain Duhamel vient de s'installer pour parler de son livre Emmanuel Le Hardy, consacré à Emmanuel Macron. Je vais l'écouter d'ailleurs, parce que ça, ça m'intéresse. Et puis je crois que je dois intervenir dans le programme aussi. Je vous remets le programme, ok A tout de suite.
3: Je vous mets le son. Peut pas, ils sont pas
4: pareils. C'est le perfectionnisme des policiers. C'est Je n'accepte pas. Vous n'êtes pas payé au nombre de questions monsieur que vous Monsieur Marché. Posez. Après, vous me posez une question. Elle sera certainement intéressante également. Sûrement. Une question Parce un peu que délicate. Les, les autres ne l'étaient pas. Vous avez d'autres questions sur ce sujet Vous avez mauvais
3: esprit, <rire> monsieur Voilà une feuille de papier. Inscrivez votre question. Vous serez aussi euh, candidat. Si c'est la bonne solution. C'est quelque chose que je comprends bien. Qu'est-ce que vous comprenez pas bien Ça, j'essaye de. faire. Mais je parle de ce que vous avez fait. Je l'ai fait.
4: Vous êtes même. Les parce que radio, télévision, dans la presse écrite.
2: Quelle histoire. Les présidents passent, Alain Duhamel reste. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Emmanuel Le Hardy, à l'Observatoire, c'est votre dernier livre. D'abord, ce soir, on doit faire presque un peu vite parce que le taxi, il est déjà prêt devant France Télévisions. On va expliquer aux Français, à 22h30, vous avez une règle, c'est d'être au lit. Ce soir, on va essayer de dans le bon timing. C'est l'une des règles de votre longévité, ce planning, cette vie orchestrée, organisée
3: Ça a été à la fois une nécessité, parce qu'il y a un moment que je me levais à 5h30 le matin pour oui, aller au de radio. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà, c'est devenu une règle pratique. Euh, non, c'est facile à vivre.
2: L'autre secret, c'est peut-être aussi la passion qui a toujours été là. Vous auriez pu vous dire, Alain, c'est terminé, maintenant, je passe à autre chose, je rentre à la maison, je fais un peu de papier. Mais les éditos, ils sont encore là, les joutes sur les, sur les, sur les plateaux. Qu'est-ce qui vous donne envie, le plaisir, euh, cette oh bah, histoire je, politique
3: J'ai vraiment la passion de la politique, de son histoire, euh, des rapports entre l'histoire, la littérature et la politique. Euh, euh, je vis ça tous les jours. Et... Euh, je n'ai pas à me poser tellement de questions, dans la mesure où, au bout du je compte, compte, je sais très bien que ce sont les réponses politiques à... qui, très souvent,
0: dirigent la réalité
3: de l'évolution euh, des sociétés, de bien plus qu'on ne le croit. Euh, Donc, ah ben, euh, les, les, le les le sujets le se renouvellent sans arrêt.
2: Alors, on va voir apparaître derrière moi la fresque et le sommaire de l'émission. Qu'est-ce qu'on y retrouve ce soir Un personnage hybride, Emmanuel Macron. Bonaparte, une énigme pour les Français, et selon vous, toujours aujourd'hui. Le général de Gaulle est un certain 4 septembre 1958. Le quiz surprise. De Samuel Etienne, les réseaux sociaux dirigent-ils la vie politique? Enfin, Simone signerait hommage de son petit-fils tout à l'heure, Benjamin Castaldi, avec son livre Confession. Il sera avec nous en duplex. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Emmanuel Le Hardy, mais on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Ça va être parfois même peut-être plus compliqué sur vous que sur Emmanuel <rire> Le Hardy. On connaît votre pudeur. D'abord, allez, vous deviez être historien le 4 septembre 1958. Votre vie va basculer. On va voir ces images. Le président de la République, en tout cas. Le général de Gaulle s'exprime sur cette constitution. Mmh. Vous êtes là ce jour-là au premier mmh. rang
3: Der Derrière les barricades Qu'est-ce qui se passe Écoutez, euh, euh, j'avais 18 ans, j'étais passionné par la politique euh, déjà depuis ouais. longtemps, j'étais plutôt Madesis, Père Mades France, euh, quand j'ai su que le général de Gaulle allait présenter les futures institutions. Euh, je suis parti de chez moi à 6h du matin et euh, je suis arrivé parmi les premiers, donc j'ai pu effectivement être au premier rang et suivre ce qui a été un, un vrai moment historique.
2: C'est là où vous dites, je bascule, je vais être journaliste
3: politique en oui, partie. oui, en partie.
2: Il va épouser le destin de la France, euh, le général de Gaulle. Vous avez aussi un peu épousé le destin de la France, Alain Duhamel, depuis toutes ces années, à, ça fait à, 60 à, ans.
3: À un niveau légèrement plus bas. Un, un niveau légèrement plus bas, il faut le dire, mais
2: malgré tout, en fait... Votre femme, elle s'appelle France d'ailleurs. Oui. On ne va pas faire d'analyse un peu freudienne, mais en tout cas, vous, vous avez fait ah, ben le choix d'épouser France en tout cas. Elle,
3: elle s'est appelée France comme pas mal de sa génération. Oui. Parce qu'en 40, la France venait d'être abattue et que ses parents voulaient quelque chose de patriotique.
2: Et donc vous épousez France et la France. C'est un sacerdoce d'être l'épouse d'un Duhamel parce que c'est comme finalement épouser un homme politique. Sauf que vous, vous avez un mandat euh, qui se renouvelle.
3: C est, c est moins, on est moins insulté que les hommes politiques. Ouais. Euh, C'est certainement difficile, oui, d'être euh, dans la mesure... C'est difficile pour France dans la mesure où euh, je lis, euh, je ne sais pas, 6-7 heures par jour, même pendant les vacances. Donc, je ne suis pas très disponible. Bon, donc, il faut quelqu'un qui a une forte personnalité et puis... Euh, elle a chef voilà. d'orchestre, musicien. Oui, elle l'a, elle l'a. Elle a. Qui
2: a dit un jour, il y a peu de temps, il a désormais l'aura d'un vieux sage, selon vous Ah, je Ou, ne sais pas. De vous je ne sais pas. François Hollande, qui a dit qu'il a une personnalité plus originale qu'on ne le croit
3: Alors Ça, c'est Nicolas Sarkozy.
2: Vous les avez euh, tous aimés, appréciés différemment, ces, ces hommes qui ont pour objectif de devenir président de la République
3: Disons que je les ai tous bien connus, ouais. euh, que je ne les place pas tous au même endroit, qu'il y en a pour qui j'ai plus de sympathie personnelle uh -huh. que pour d'autres, voire plus de sympathie politique que pour d'autres aussi euh, je repère assez vite ceux qui auront, euh, disons, des, des, des chances d'éclore comme candidat.
2: Sauf, et... sauf peut-être Emmanuel Macron. À l'époque, qui aurait pu dire ça
3: Oui, non, non, ça, je ne vais pas raconter d'histoire, je ne vais pas dire. Moi, deux ah. ans avant, je savais qu'il serait candidat ouais. et président. En revanche, je n'ai pas été un des derniers à comprendre qu'il allait avoir un rôle politique important. Je pensais plutôt au début, pour dire les choses comme elles sont, euh, il va avoir un, un, un bon score. Et puis, la fois d'après, ce sera son tour. Mais les circonstances ont été ce qu'elles ont été, qui sont quand même incroyables.
2: On a découvert, et on le découvre encore dans ce livre, un destin, effectivement, romanesque. Qu'est-ce qu'elle a été, selon vous, le, le facteur déclenchant de ce destin romanesque d'Emmanuel Macron
3: Alors, le, une intuition ouais. et un tempérament. L'intuition, c'était que le paysage politique était, était en réalité un trompe-l'œil, qu'il était vermoulu, donc que tout était possible. Et puis son tempérament, c'est-à-dire l'audace. L'audace. Il a une dimension, vous le dites, bonapartiste démocratique.
2: Oui. On va regarder ce, cette transformation qu'on a faite de, de, de Bonaparte avec le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît sur, sur ce tableau, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a de bonapartiste pour les gens, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord un tempérament, d'abord une ouais. autorité
3: Oui, alors euh, quand je dis bonapartiste, c'est bonapartiste, c'est pas oui. bonaparte.
2: Oui, hein, chacun, bonapartiste. A, sa place. chacun un a sa place. Voilà. Courant bon. qui a traversé. Bah, le... alors...
3: bah, il faut une grande rupture au départ. Bon, c'était la fin de la Révolution oui. dans un cas. Là, c'était quand même la fin d'une du, forme de la Ve République. Et époque politique. Bon, il faut de l'autorité. Oui. Et je dirais le goût de l'autorité. Il l'a Oui, il l'a. Trop oui, ça, euh... parfois Oui, oui, bien sûr, trop parfois. Oui, oui non, il y a, il y a, il y a cette. Euh, il y a la volonté d'incarnation, donc de se, en permanence de se mettre au premier rang, en flèche, c'est-à-dire que non seulement de faire, mais d'assumer sans arrêt. Bon, il y a euh, aussi euh, la volonté de faire des réformes. Alors euh, Bonaparte y est très bien parvenu pendant Madame les cinq Macron ans du consulat. – Mais a été consulat, quoi, stoppé finalement ?– Lui, il a été stoppé d'abord par, par les, les Gilets jaunes, jaunes et ensuite, en, par le ensuite par le Covid et parfois par
2: lui-même. Vous dites on ne, le déteste, on ne le déteste pas, on le haït. On ne
3: l'estime pas, on l'admire. Ça veut dire qu'il n'y a pas oui. d'entre-deux avec ça, lui. Alors s'il y a un entre-deux, mais c'est un marchand de passion. C'est oui. assez intéressant. Il y a aussi des passions de ça, ça, ça n'est Bien sûr, mais ça n'est pas le cas de tous les présidents qui se sont succédés. Oui. Mais lui, il provoque des réactions incroyables. Alors de haine. On a redécouvert la haine pendant les Gilets jaunes, oui. à, à son endroit. Bon, et puis il y a énormément de gens qui se disent enfin, on a un président moderne qui sait ce qu'il veut et qui est capable de réagir. Quand vous dites Mais qu il n'y a, a pas de mou entre les deux.
2: Quand vous dites qu'il les provoque, ça veut dire qu'il est provocateur il, Quelquefois, il va, il ah va un peu euh, piquer euh,
3: là où euh, ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a... a C'est intéressant chez lui. À la fois, il fait des discours très intellectuels, très sophistiqués et de très bonne qualité. Mmh. Et puis, il gâche ça. Il a gâché ça pendant des années. Un peu moins maintenant, avec, par des phrases dont on se dit bah, « C'est ce qu'un adolescent dirait en privé devant ses parents ». Quand vous dites qu'il fait des discours,
2: effectivement, on lui reproche aussi une forme de laisser passer un message comme quoi il est au-dessus, qu'il est trop intelligent, que ça va trop vite pour lui.
3: Alors, alors euh, psychologiquement, bon, il y a quelque chose de ce genre, c'est-à-dire que... D'abord, plutôt... c'est le cas, euh, cette intelligence, euh, bon, elle est là. Bon, un, un, il est quand même arrivé au sommet avec une rapidité assez confondante. Mais quand pour l'adapter
2: aussi bon, aux Français. Bon,
3: de, deux... Euh... Il a, en gros, réussi successivement les étapes, alors que en général, il faut s'acharner énormément. Oui. Il donne une impression de supériorité, de facilité. Et puis, il est un peu de ce point de vue comme Obama, c'est-à-dire que même s'il s'intéresse aux gens, même s'il va au-devant des gens, il reste comme une pellicule de glace entre eux et lui, comme s'il était lointain, comme s'il était différent. Et comme vous savez, comme les Français sont d'abord égalitaristes, il n'aime pas trop euh, un sentiment de supériorité, sauf quand c'est historique comme le général de Gaulle, et encore, et ah Est-ce
2: qu'il ne l'aimait pas aussi face, on va dire, à nos, à, à nos contradictions, à, nos, à notre « en même temps à nous euh, ». Les Français aiment l'autorité, mais en même temps pas trop. Ils aiment sa jeunesse, mais en même temps ils se disent « oula, ça inquiète euh, ». Ils aiment son intelligence, et maintenant il dit « il est un peu arrogant ». C'est pas aussi ça, le en même temps, des Français face à un président
3: ?– Si, bien sûr, les, les sentiments sont partagés. Euh, les, les Français veulent avoir des présidents qui aient une forte personnalité et de préférence un prestige international, mais euh, ils veulent un président qui soit au fond, à la fois au-dessus d'eux au ouais. et à côté d'eux.
2: – Et à côté d'eux. La rencontre de ce soir, Alain, c'est Samuel Etienne qui va nous rejoindre. On va parler de sa découverte du réseau social Twitch. Il va venir avec nous avec son ordinateur. On est en ce moment… Sur France 2 et en même temps sur Twitch, les réseaux sociaux, Alain, ça a été aussi la révolution qui s'est mise en place pour la vie politique
3: C'est un cinquième pouvoir.
2: Cinquième est. pouvoir, un pouvoir Il
3: y avait le quatrième qui était la presse ce soir Samuel. et il y a le cinquième pouvoir, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire le, le passage de la démocratie représentative à la démocratie sûrement d'opinion et peut-être d'émotion. Ce qui est redoutable pour les gouvernants. Samuel, il aime la
2: politique et l'actualité, ses réseaux sociaux.
0: Oui, en fait, moi, c'est ma grande surprise, c'est-à-dire que euh, on, on fait le constat tous que les, les, les jeunes regardent moins, euh, moins la, la télévision, la télé, écoutent moins la radio, lisent moins les journaux. C'est un constat, ça se mesure.
2: Ou alors, et, il la consomme différemment aussi.
0: Oui, ou il la consomme différemment et. Euh, et pourtant, le petit rendez-vous que j'ai créé sur Twitch, qui est une revue de presse où je lis les journaux, Le Monde, Le Figaro, Libération, oui. La Croix, euh, intéresse. Les... Alors non, ça, je me le demandé, mais, mais pourquoi, comment Enfin, et, et, et là, en fait, j'ai pris conscience que finalement, euh, cette, cette, ces générations habituées aux réseaux sociaux et à l'interactivité qu'elle permet, à l'échange que c'est un, un plus bel, c'est un plus, c'est un mot qui est plus beau qu'interactivité. En fait, ils ont besoin de ça et peut-être qu'il faut inventer de nouveaux médias où il y a davantage d'interactivité, donc d'un canal
2: différent. Ouais. Ce n'est pas, pas effectivement l'objectif d'être informé qui les dérange, c'est finalement nous ce que l'on incarne. Alain, est-ce qu'à un moment donné, au moment de la crise des Gilets jaunes, vous avez eu une vraie remise en question peut-être en vous disant parce qu'il y a ce populisme qui est latent qui est là en disant j'appartiendrai à une forme d'élite, je ferai partie du système depuis toutes ces années. Et donc finalement c'est peut-être pour moi le temps de laisser passer ou au contraire être là pour dire
3: j'ai pas du tout réagi comme ça j'ai réagi en me disant ce qui se passe c'est complètement différent de tout ce que j'ai vécu oui. c'est un phénomène alors j'ai recherché hein, j'aime bien l'histoire c'est un phénomène qu'on connaissait en gros avant la révolution avant la voilà, révolution donc c'est fascinant donc j'ai envie d'en parler je me suis pas du tout dit euh, « Je suis trop vieux, je, je ne comprendrai rien, donc il vaut mieux s'en aller ». Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris, ni, sur, ni surtout que tout le monde était d'accord avec ce que je racontais, bien entendu.
2: Je vais prendre juste un exemple de la semaine, une image qui a fait euh, beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est un ministre, Jean michel Blanquer, le pauvre. Il s'est mis dans une cour d'école, il s'est mis à danser, enfin, à faire du sport. Il voulait faire passer d'abord un, un message, on le voit là, il voulait faire passer qu'il le... fallait continuer à faire du sport à l'école. Au-delà de ça, il a été bien évidemment raillé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, vous, Alain, quand vous voyez ces images
3: bah, J'en pense que euh, les responsables politiques essayent d'évoluer avec la société. Enfin, ils il et, et, et il se, il se rendent compte. Non, mais il, on se rend compte que les formes traditionnelles de la politique sont en train d'éclater. Oui. Donc, chacun essaye d'une certaine manière de ouais. réinventer un petit quelque chose. Alors, euh, vous dire que ça ne soit pas comique, si, c'est comique, euh, bien sûr.
0: Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est la suite. Ouais. C'est quand Jean-Michel Blanquer a fait un tweet après qu'on soit moqué de lui sur Internet en disant « Merci à ceux qui ont commenté cette image, qui, euh, sérieusement, ou en, en se moquant de moi, parce que l'essentiel, c'était le message que je voulais faire passer. »
2: Il se positionne Et dans et ce tuyau.
0: J'ai trouvé ça très malin. Et Alain a raison. Il y a de, il y a de nouvelles façons, sans doute, d'informer, de nouvelles façons mmh. de faire de la politique, ouais. au niveau de la forme, en tout cas, qui sont mmh. à inventer. En tout cas... Il euh, y a dix siècles entre ce
3: que je pouvais faire à la télévision il y a 20, y a 20 ans, ans et ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Avec cette accélération
2: siècles. du temps. Et puis en France, juste un petit clin d'œil. Quand Jean-Michel Blanquer danse, effectivement, fait un peu Pas de Pas mal d'ailleurs, je trouve. Pas si mal, plutôt en rythme. Je pense que je ferais pire. En bah, quand on compare, Barack Obama, lui, il publie un truc, il fait un panier à trois points. Regardez cette image. Lui, c'est un coup de génie. Il y a aussi de ça en France, c'est qu'on aime bien toujours un peu railler. Et puis effectivement, c'est compliqué de, de rivaliser avec Barack Obama quand il fait des paniers euh, de basket. Je ne résiste pas, Samuel. On Dites. peut mettre juste la petite musique de questions pour un champion. <rire> parce que j'ai envie d'un 4 à la suite, sur la 5e République, sur les prisons de la République, avec Alain ML. Va-t-il répondre à ces questions sur la 5e C'est à vous, Samuel non.
0: Bon, je, peux, je peux vous dire que ce sont des questions que, pour tout un chacun, elles sont difficiles. Pour oui. vous, elles sont trop faciles, Alain Duhamel. Ah, voilà. Pas forcément. Et ça me permet de dire toute l'admiration que j'ai pour vous, parce que vous êtes mmh. une des personnes qui m'ont donné envie de faire du journalisme. Première question, Alain Duhamel. Quel président a été agrégé de lettres avant d'être chef de l'État bah, Pour vous, voilà. Oh. Un, un point. Euh, quel est le seul président de la République à ce jour à avoir visité tous les départements français, à votre avis
3: J'irais Mitterrand
0: Non. Chirac C'est le général de Gaulle général de Gaulle.
3: Oui. Troisième question. C'est vrai. C'est vrai, vrai ah. qu'il allait régulièrement en province et qu'il est
0: resté 10 ans. Alors ça, je ne le savais pas, mais Laurent Duhamel, euh, Laurent, je suis sûr que qu'Alain Duhamel le sait. Quel président dans sa jeunesse s'est fiancé avec une jeune Américaine de Caroline du Sud oh ben, c'est Chirac. Chirac. Vous, vous saviez ça, mais je ne connaissais pas ce... Non, mais anecdote. vous pouviez vous en passer. <rire> et dernière question, on a déjà trois points. Au terme de leur mandat, combien de présidents ont été réélus hors, hors cohabitation Hors cohabitation. Ouais.
2: Combien ont été réélus hors cohabitation
0: Au terme ah, de leur mandat, combien l'opinait Personne, personne. Bah oui, Exactement, okay. la réponse, c'est zéro. D'ailleurs, ça voilà, n'est pas possible. Mais non, Mais non. c'est trop, trop, trop dur. C'est trop compliqué.
2: Bah, Celui-là, le dernier, celui qui est effectivement en poste, est-ce que quelque chose pourrait l'empêcher de se
3: représenter Désormais, tout est possible. À un donc, an, aujourd'hui oui, à un an. Euh, on ne peut pas jurer, d'ailleurs, dans mon livre, rien n'explique que ça n'est pas écrit qu'on ne sait pas. Évidemment, c'est probable qu'il va se représenter, bien entendu, mais on ne peut dire ni qu'on est sûr qu'il va se représenter, ni encore plus qu'on est sûr qu'il sera réélu. On n'en sait rien. Parce que je crois que dans un an et quelques mois, enfin dans 15 mois oui. en réalité, euh, il y aura deux sentiments qui nous domineront, qui seront la peur et la colère. Et le tout est de savoir ce qui l'emportera, de la peur et de la colère. Il y en a un qui jouerait en sa faveur
0: et pas l'autre. Vous
2: restez avec nous, Alain on continue y, y bah, Ils réagissent Ils réagissent en
0: même temps et puis alors, ils sont très intéressés parce que c'est un public qui est, qui est très friand. Ouais. Des coulisses, pas seulement sur le côté coulisses, anecdotique, non. En fait, je crois que, vous savez, les journalistes ont plutôt une mauvaise image euh, de... ah, des Français, comme les hommes politiques dont eh vous oui. en parliez tout à l'heure. Je crois que pour partie, il y a du malentendu. Pour partie, nous, les journalistes avons mal expliqué comment on travaillait. Donc on, on, est... on a besoin de
2: montrer et d'être plus proche, plus transparent. Oui,
0: d'expliquer la rigueur, d'expliquer euh, la vérification des sources. Tout ça, et c'est pour ça que ça les intéresse beaucoup et qu'ils réagissent énormément.
2: L'heure de retrouver notre dernier invité. Le couple Montant Signoret fait la une du supplément du Parisien ce week-end. Il leur consacre un livre témoignage. Lui, son petit-fils, le petit-fils de Simone Signoret, il devait être avec nous, mais il est ce soir en duplex. Bonsoir, Benjamin Castaldi. Bonsoir, Bonsoir. Benjamin. Merci d'être avec nous. D'abord, si vous n'êtes
4: pas avec nous, c'est que vous n'êtes qu'à contact, tout simplement. Eh oui, bah je suis très contact parce que mon fils a attrapé le Covid au lycée. donc. Euh... Forcément, je suis assigné à résidence pendant quelques jours pour ne pas risquer de comptabiliser les autres.
2: Voilà. Vous publiez « Je vous ai tant aimé » aux éditions du Rocher. C'est un, un très beau livre. D'abord, euh, vous avez conscience qu'il y a pas mal de Français qui ignorent peut-être que vous êtes le petit-fils de Simone Signoret Une génération. Euh, ça, c'est
4: possible, mais c'est une génération, mais c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce, ce livre, parce que je trouvais que le, le couple mythique, incroyable, qu'ils ont été tous les deux, euh, était un peu oublié. C'est vrai que si vous posez la question à, à des membres de 30 ans... Euh, qui est Simone Signoret bah, Peut-être qu'il y en a un ou deux sur dix qui va, qui va vous dire qui elle était, euh, montant un peu plus parce qu'il a des films qui passent encore à la télévision, mais euh, ma grand-mère un peu moins, oui, beaucoup moins même.
2: L'une des clés de cette histoire que l'on découvre, c'est que finalement Simone Signoret, pour vous, elle a été avant tout, et avant d'être Simone Signoret, elle a été mémée. Ça a été votre grand-mère tout simplement. Et elle l'a joué aussi de cela.
4: Elle a voulu être avant tout votre grand-mère et surtout pas Signoret ben, c'était une coquetterie, elle, elle adorait se faire appeler mémé, et c'est vrai que moi j'ai pas forcément pris conscience euh, euh, qui était Simone Signoret avant, avant qu'elle nous quitte, et c'est vrai que quand je fais ce chemin qui m'emmène à Auteuil euh, j'écoute la radio et je dis bon Dieu mais je suis passé à côté de tout ça de, de quasiment un, un demi siècle d'histoire, de tous ces engagements de, de, de toutes ces récompenses, de tous ces films euh, et je me suis dit mince, t'as vraiment raté quelque chose quoi, donc euh, c'est un, un long cheminement et, et avec Fred Massot on a fait un super travail de de recherche. On a revu des, des, des kilomètres d'interviews parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup d'interviews. Et du coup, j'ai rattrapé un petit peu le temps perdu.
2: On découvre beaucoup de moments de tendresse, notamment dans cette maison d'Auteuil en Normandie. C'est l'heure de l'instant archive. On va écouter, vous allez le voir, Simone Signoret, chez Bernard Pivot, la littérature, l'écriture qui était probablement, justement, l'un de ses plus grands plaisirs, notamment dans la deuxième partie de sa vie. On l'écoute.
4: Je ne crois pas trahir un secret en disant que si votre
0: talent d'écrivain a, a... Beaucoup augmenté au fil des années, votre vue a, a baissé. Alors comment fait-on quand on écrit un livre de 600 pages et que les yeux vous lâchent
5: Eh bien, on a du mal. On a beaucoup de mal. Non, écoutez, je veux pas. On va pas ouais. faire un, un numéro là-dessus parce que. Non, mais... mais vous voyez très bien là, vous voyez, vous avez votre mais... main comme ça, là, vous oui. avez votre Ah oui, qu'est-ce oui, que vous voulez que je me mette euh, comme ça Non, je vois. J'ai du mal à. Il y, a, il y a une chose qui, qui, qui est très dérangeante, effectivement, c'est que j'ai les yeux, mais pas tout à fait en face des trous. C'est-à-dire que je vois bien autour, mais je ne vois pas au centre. Et alors, pour la lecture, c'est effectivement un gros handicap.
2: Benjamin,
4: <rire> quand vous revoyez ces images... Oui, oui. Ah ben là, c'est vrai. vraiment ma grand-mère, parce que quand elle le pique, en disant, bon, on ne peut pas faire des, des décaisses sur le fait que je perde la vue, elle n'a pas du tout envie d'aller sur, sur ce terrain-là, et elle le dit. Et ça, c'était vraiment ma grand-mère, c'était un tempérament incroyable. Euh, et, et dans toutes ces interviews, à chaque fois, on, on sent quand elle est un petit peu piquée au vif, quand elle a envie de réagir. Euh, J'adore ces images, et ça, c'est vraiment ma grand-mère telle que moi, je l'ai connue, parce que d'or, évidemment, euh, beaucoup moins.
2: Benjamin, justement, dans votre livre, je découvre ces moments de tendresse que vous aviez avec elle, et ces moments où vous lui faisiez la lecture.
4: Ben oui, parce qu'en en fait, quand elle a écrit son dernier roman, Adieu Bolodiard, euh, comme elle me parlait souvent de littérature et qu'elle était totalement désespérée parce que, euh, à regret, je ne lisais pas grand-chose et surtout pas les grands classiques de littérature française, elle m'avait demandé de lui lire, après le repas, euh, son roman, à mon avis, pour être sûr que je le lise un peu, et, et surtout, pour, euh, je pense qu'elle était très fière de ce roman, je pense que c'est un peu l'œuvre de sa vie, et euh, j'étais très heureux de partager ce moment avec elle.
2: Alain, qu'est-ce qui vous reste de Simone Signoret Qu'est-ce qu'elle a marqué ah, Je, Signoret je, je mon connaissais temps, le connaissais
3: un petit peu, j'ai déjeuné plusieurs fois avec. Elle. Elle. Oui. Et euh, bon, elle se passionnait pour la politique et pour l'histoire oui. et donc euh, c'était une personnalité qui était en fait très représentative de l'évolution des artistes de qualité des intellectuels de gauche qui euh, avaient d'abord été fascinés par le communisme etc., et puis qui avaient évolué moins qu'Yves Montand mais qui avaient évolué qui avaient un regard plus critique mais qui, qui gardaient ce qui est quand même l'avantage de, de la gauche c'est-à-dire une certaine tendresse.
2: Benjamin, justement, en parlant d'Yves Montand, marqué par l'histoire, qui deviendra votre prof pour le bac, vous fera découvrir... Alors, le Concorde, direction des États-Unis, ça, c'était Montand. Plus flamboyant, on va dire un petit peu moins raisonnable que Simone Signoret.
4: Bah, mon temps, c'était mon temps, c'est-à-dire que mon temps, moi, quand j'avais 5 ans, et ça je le raconte, j'ai quand même passé deux mois et demi au, au Bahamas pour euh, assister au tournage du, du Sauvage. À, à 5 ans, imaginez le regard d'un baume qui est sur le plateau de cinéma quand on dit action, la maison s'enflamme coupée et la maison s'éteint, c'est un souvenir, un, totalement indélébile pour moi, donc c'est vrai que mon temps, j'avais conscience que mon temps était pour le coup, un artiste, un acteur, parce qu'il était plus, plus inclusif. Moi, j'ai évidemment fouillé dans les, dans les tiroirs et les placards pour retrouver les armes du cercle rouge ou alors jouer avec le police python 357. Donc forcément, c'était différent. Et puis, quel charisme, quelle classe, quel, quel mec, quoi.
2: C'est quoi ce César sur le, sur le piano derrière
4: Je ne bon, sais pas, je crois que vous avait pas de César, Benjamin. Ah, oui, Non, bah, c'est celui de ma grand-mère, c'est celui qu'elle a eu pour euh, la ville de bonsoir. Il est toujours avec vous Ah, toujours, oui. Toujours bah chez moi, c'est un peu un, un, un mausolée. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de photos de mes grands-parents.
2: Qu'est-ce qu'il y a encore aussi en vous, dans la vie de Benjamin Castaldi, avec les choix que vous avez faits Est-ce que mon temps vous a légué une sorte de, de passeport flamboyant aussi dans votre jeunesse
4: bah moi, moi, je pense que ça a, été, ça a été en tous les cas un, un, un modèle, une image. C'est vrai que mon, mon temps, c était, c était, il était toujours. Toujours bien habillé, toujours, euh, toujours beau gosse. Lui, quand il met un peignoir, c'est parfait. Moi, quand je mets un peignoir, je ressemble à, à un schtroumpf. Voilà, c'est différent entre ceux qui ont un charisme incroyable. Mon temps, il rentre dans une pièce, c'est un, un chat, c'est un félin. C il était drôle. Je pense que c'est un des mecs qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Donc, c'était vrai. Montant, c'était mon vraiment le mix entre, entre César et Rosalie, entre euh, le grand escogriffe Griffe ou, euh, et, et le Sauvage. Il était à la fois solitaire. Il partait avant tout le monde, il arrivait après tout le monde. C'est un personnage hors norme. Hein. C'est un, un mec incroyable. Et puis avec ma grand-mère, quel, quel, quel beau couple, quelle belle histoire.
2: Lisez, je vous ai tant aimé, Benjamin Castaldi, c'est passionnant. Et lisez aussi, adieu Volodia, roman chez Fayard. Regardez ce bouquin, il est sur mon bureau depuis quelques années. Euh, c'est vraiment très enrichissant. Samuel ils sont passionnés ben, Je disais, On les, comment, je disais les
0: commentaires. Il y, a, il y a quelque chose... Les gens qui, qui regardent de très loin les réseaux sociaux oui. ne voient qu'un ramassis de trolls, de haine et de critiques. C'est vrai pour partie, mais c'est très minoritaire. Et en fait, il y a beaucoup de curiosité, d'intelligence aussi de, de l'autre côté. Euh, et là, je vois par exemple énormément de bienveillance. Euh, les gens ont écouté Benjamin Castaldi et ses mots euh, sur Simon Signoret. Il y a beaucoup de bienveillance et, et les gens sont très intéressés.
2: Vive la bienveillance. Elle existe aussi sur les réseaux sociaux. Merci Alain Duhamel, Emmanuel Lehardi. On attendra en plus celui d'après, peut-être pour Emmanuel II ou le prochain président de la République. C'est à suivre. On sera en tout cas au rendez-vous avec vous. Merci Samuel. Merci, merci, merci en tout cas euh, à toute la communauté qui est sur Twitch qui oui. nous a suivis. On va peut-être leur faire un petit clin d'œil juste après cette émission. Laurent, est-ce que vous allez euh, créer votre chaîne Twitch euh,
0: bientôt ou pas J'ai
2: réfléchi en tout cas. Je vais essayer d'y trouver le temps dans ce petit jardin un peu compliqué mais pourquoi pas En tout cas, pas dans ma cuisine. Ce n'est pas certain que tout le monde apprécie. Avec les cinq enfants, ce sera compliqué. Le coup de cœur et une belle nouvelle plusieurs Français nommés au Golden Globe à Hollywood. Euh, le compositeur Alexandre Desplat le comédien Taraymo, ou encore le réalisateur Florence Zeller le verdict le 28 février autre coup de cœur, un livre Sexist story enquête et portrait de Lana, symbole et reflet de notre société aux éditions du Seuil signé Paul Sanfourche et puis la série Les Aventures du jeune Voltaire c'est à partir de demain à suivre sur France 2 merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir tout de suite le cinéma Green Book et on va se quitter avec quelques notes de musique on n'a pas eu de live ce soir mais on va se quitter avec Julien Clerc qui sera notre invité en live justement la semaine prochaine avec ma préférence J'adore ce disque. Merci. Belle semaine à tous. Portez-vous bien. Portez-vous bien et belle soirée sur France 2. Et à la semaine prochaine.
3: Il y a encore beaucoup de monde. Il y a encore beaucoup de monde. Beaucoup de cœurs. Tous ces cœurs, c'est pour vous. Hein.
2: Et Alain, il va falloir qu'il s'inscrive effectivement sur, sur Twitch. -ce,
3: bien, que... ce soir, j'ai compris de quoi il s'agissait. Normalement.
2: Dac, merci à tous.
1: Quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se lève, nos fruits et légumes sont livrés chaque jour. Et ça, ça devrait vous plaire. Place à la météo avec Aldi.
0: Aldi, place au nouveau consommateur.
1: Cap sur un monde plus responsable. En regardant la météo avec Arrêt Fenêtre. Arrêt Fenêtre, fenêtre, porte, volet, portail.
5: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le froid s'est donc installé sur la moitié nord du pays. Il va se généraliser avec des valeurs qui vont descendre localement jusqu'à moins 8 degrés. On va le voir dans quelques instants en matinée. Alors ce matin, vous avez d'ailleurs remarqué quelques flocons en direction du nord et du Pas-de-Calais. Sur le reste du pays, les averses étaient nombreuses. On a eu quelques plages d'éclaircie vers le pourtour méditerranéen avec le vent qui a soufflé jusqu'à 70 km h Avec ce retour d'occlusion sur la moitié nord, on retrouvera encore pas mal de grisailles sur une grande partie du pays. Du pays à arrivé d'une nouvelle perturbation qui va nous apporter quelques pluies très très faibles dans le sud-ouest du pays. On reste toujours en vigilance pour les différents cours d'eau. La Somme, l'Oise, la Marne, la Loire, la Saône ou encore la Charente où on attend un pic pour demain. Les cours d'eau sont encore très élevés. On attend très peu de pluie au cours de la nuit prochaine sous forme d'averses, notamment dans le sud-ouest du pays. On attend quelques flocons également sur la moitié nord, un peu plus présent dans le nord-est du pays. Et un ciel plus clément autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler jusqu'à 4. 80 km h en matinée. Attention au phénomène glissant vers les Hauts-de-France en direction des Ardennes avec de la neige attendue sur la moitié nord. Donc des averses dans un premier temps avec quelques orages dans le sud-ouest du pays se décalant au cours de l'après-midi vers le massif central ou encore autour du golfe du Lyon. Et entre les deux, on aura tout de même quelques éclaircies de la Bretagne en direction des Alpes du Nord ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va faire froid demain matin. Couvrez-vous moins 4 degrés du côté de l'île. 0 degrés à Paris ou encore à on aura 9 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, ça ne va pas dégeler du côté de Lille avec moins 3 degrés, moins 1 à Amiens, 2 degrés seulement dans la capitale. On aura 10 degrés à Bordeaux et jusqu'à 16 degrés en direction de la Corse. Les températures vont baisser d'un cran pour les journées de mercredi et de jeudi. On pourrait avoir localement en matinée jusqu'à moins 8 degrés dans l'extrême nord. Mardi, arrivée d'une nouvelle perturbation plus active sur de l'air froid. Conséquence, on attend avec ce contact eh bien, de la neige dans un premier temps.
0: Les amis, hop, je vais venir euh, vous dire euh, au revoir quand même. Attendez, je reviens sur. Euh, est-ce que vous êtes toujours là Je vous ai abandonné. Est-ce que vous est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Ça va Est-ce que le, le son est là Voilà. Alors, désolé, je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné. Je vous ai abandonné le temps de, de, de faire la petite interview. Je vous avais expliqué hein, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Ça y est là, regardez, c'est en train de se terminer. Je vous montre les coulisses. Donc là, tout le monde est en train de se dire au revoir. À hein. télévision, finalement, c'est quelque chose de très naturel. Donc là, euh, Alain Duhamel est en train de parler. Avec euh, Laurent de la housse, tout le monde est en train de se, se dire au revoir. Voilà. Toute l'équipe est là, on se filme mutuellement. Voilà. Voilà, C'est la, la fin de la journée, hein. beaucoup de travail pour euh, tous ces gens. Voilà. Euh... Laurent, tu, tu veux dire un mot je peux, je, peux, je peux être euh,
2: pas trop loin. Pas Tiens, trop près. Ouais. faut que je mette mon masque non, ou pas Je crois que ça va. Le micro. Les, les gens, que Laurent, euh, là, Alors, je vous entends bien, je suis très heureux d'être avec vous on se retrouve sur le plateau comme ça on vient de vivre cette émission depuis 20h vous m'avez suivi grâce à Samuel c'était merveilleux déjà de vous avoir tous comme ça euh, je ne sais pas si vous êtes habitué à l'émission ou pas du tout si finalement vous l'avez peut-être découverte un petit peu ce soir donc, euh, donc voilà en tout cas j'espère que vous avez passé un, un, un joli moment avec nous euh, je sais qu'il y a cette proximité que vous avez maintenant avec Samuel qui euh, partage ces choses avec vous cette revue de presse, l'actualité euh, peut-être que je vais y réfléchir aussi parce que c'est effectivement euh, important que que l'on retrouve ce lien parfois avec toute une nouvelle génération qui finalement s'informe sur des réseaux et parfois avec des choses qui sont plus ou moins euh, vérifiées. Le journaliste, il a euh, cette, cette, en tout cas cette vocation euh, avec beaucoup d'humilité, de le faire avec beaucoup d'humilité, mais de vous, euh, vous communiquer l'information, euh, d'être un médiateur et pas un, un fabricateur d'idées. Euh, voilà C'est ça que je veux vraiment vous, vous faire passer. J'ai parfois eu une réticence vis-à-vis -vis des réseaux sociaux longtemps à cause de, 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 de leur agressivité, de la, leur capacité de créer de la polémique avec pas grand-chose, alors que depuis quelques temps, je trouve qu'un certain nombre d'entre eux, mais plutôt en avant euh, la bienveillance, qui est plutôt ma marque de fabrique. Donc euh, voilà, ce que je partage d'ailleurs avec Samuel. Donc voilà, bah, je voulais vous faire un petit coucou ce soir, et merci hein, de nous avoir suivis, euh, en tout cas, et je vous souhaite bonne continuation avec, euh, et continuité avec Samuel le matin, parce que lui, il se lève très tôt, il court, il fait question pour un champion, et en plus, il est sur Twitch, ce qui fait qu'il y a un moment donné, je me demande après quoi court cet homme Ça pourrait être l'objet d'un futur débat entre moi et lui sur Twitch, on, on essaiera de se retrouver et puis je sais qu'il a fait quelque chose de super aussi avec euh, le docteur Mascret il y a eu effectivement ce rendez-vous et ce moment donc voilà, il ne faut pas qu'on soit trop trop près parce que effectivement on doit être à deux mètres c'est la distance, la distanciation sociale même sur les réseaux sociaux je vous embrasse très fort et je vous souhaite en tout cas une, une belle soirée et, et, et pour les fans de, de football euh, de suivre ce, ce match passionnant pour les fans de cinéma sur France 2 et ou sinon plein d'autres choses, des livres, enfin voilà. Et vous pouvez parler, parler avec les gens qui sont autour de vous à la maison, échanger, prendre du temps pour parler dans le canapé, sans allumer plein de choses autour de vous, même, euh, voilà, et laisser juste le, le petit Twitch en, en, en cours, ça peut être chouette, mais bon. Bon, je vous embrasse, passez un, un joli moment, et à très bientôt. Voilà, Samuel.
0: Dans, alors, dans le langage de Twitch, ce, tu es sais ce qu'on appelle un crack. C'est comme un cheval de course, c'est la même chose, c'est-à-dire que t es, t es, un, es un très bon. <rire> voilà, c est, c est, je sais qu'ils vont t'appeler comme ça. <rire> je, voilà, je suis très heureux. Merci Laurent, tout de suite. Je vais, dire, je vais vous dire au revoir. Euh, ben, vous, ceux qui sont restés un petit peu plus, vous avez bien fait, vous avez vu, parce que Laurent est venu nous faire un petit euh, euh, coucou. Euh, voilà, alors euh, pour ceux qui étaient là au début de, de, de ce petit stream coulisses du 20 h de France 2, je vous dis, on va, ça va être une école de la frustration. Vous allez voir, je vais parler très, très peu. Hein, euh, ouais, J'ai dit deux, trois petites choses sur Twitter, des choses qui me tenaient à, à cœur, que c'était un bel endroit avec euh, de la bienveillance, de la curiosité, de l'intelligence, et que eh bien, euh, les, les, les jeunes en France, hein, 18-35 ans pour eux, résumé, eh bien sont intéressés par l'actualité, mais peut-être qu'on ne leur propose pas l'actualité euh, comme il le, le, le faudrait. Peut-être qu'il faut inventer de nouvelles choses. En tout cas, vous avez vu que Laurent a beaucoup d'intérêt pour euh, euh, tout ça, donc je ne sais pas si avec la vie qu'il a, euh, le travail, les enfants, il va demain créer une chaîne Twitch, mais en tout cas, euh, il était très intéressé par euh, ce qu'il a vu. Euh, ben, Écoutez, je vais vous remercier euh, vraiment, d'avoir partagé ça avec moi. Du coup, on a lancé ce, ce stream un petit peu avant 20h, donc euh, bah, du coup, c'était un, un stream euh, euh, d'une heure. Euh, voilà, Il y, y a encore beaucoup de questions, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est que demain, on va se retrouver dans la matinée étienne normalement 9h30, 11h, ouais, c'est ça. Euh, sur, ici, on va lire les journaux ensemble, on va en parler ensemble et on va en, on va en débattre. Et on va parler de la vie aussi. Bah, Peut-être que je pourrais continuer à, à répondre à vos questions. Euh, sur euh, ce que vous avez vu ici du 20h parce que je crois qu'on explique mal notre métier, nous les journalistes, peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'on peut faire un peu plus de, de pédagogie. Merci encore, n'hésitez pas à suivre cette chaîne comme ça vous serez euh, tenu au courant par la notification. Et eh bien quand je stream. Et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, puisque c'est là que je donne les infos à savoir quand je stream, quel jour, quelle heure. Merci pour tous, merci pour la qualité euh, du, du chat, c'était vraiment un bonheur de voir euh, toutes ces belles choses. Et puis merci au Modo, au modérateur qui, aussi, qui était avec nous. Je vous laisse euh, avec un petit peu de musique, et puis je vous dis à très très vite, à savoir à demain matin. Bonne soirée à tous, et à très vite. Oh, je un un peu plus cool voilà, un peu plus cool. Bonne soirée à tous surtout.
6: À